0: 大家好，欢迎到投资音，我是 Wader。本期节目由希杰逻辑赞助播出。不论是穿梭在各个会议室的上班族，还是常常需要在外奔波的业务，或像我一样带着一台电脑到世界各地交易和工作的创作者、啊，都必须拥有轻便好期待的身材工具。对我来说，不管到哪里啊。干净简洁的桌面以及稳定不断线的环境，是让我在交易中保持专注的标配。轻便好携带、相容性高的工具，更是让我可以实现自己的工作不可或缺的重要关键。今天要跟大家介绍三样能帮助上班族或工作时加分的好工具，分别是罗技耳软式无线滑鼠、罗技多功无线键盘以及希捷 One Touch 超薄行动硬碟。这三样商品啊，除了外形非常有质感以外，还有很多种颜色可以选择。轻薄好携带更是对于需要常常移动的上班族或业务来说是最大的优点。另外，我自己对于工作时的工具还有一个要求，就是要很好的相容性。因为工作的需求，我时常需要一边使用 Windows 电脑看看板软体做交易，一边开 Mac 电脑来录音。而今天介绍的三个商品啊，都有非常好的相容性。罗技的无线蓝牙滑鼠与键盘可以用于多个平台，相容于桌机、笔电、手机、平板与 Apple TV。特别是滑鼠的部分，舒适静音、光学追踪、稳定连接，让你在工作的时候随时保持专注。在外使用的时候，也不会哒哒哒的影响别人，提升在外的工作质感。而希捷 One Touch 超薄行动硬点可以随插即用，不论是 Windows 或 Mac 都能相容，最大 5TB 的容量，精美的外观，纤薄轻巧，更提供了业界唯一的三年保护，加上免费资料救援，让大家可以安心使用，帮资料加一道保险。如果对以上产品有兴趣的听众朋友，现在罗技与细节两大品牌重磅联手，提供给所有听众朋友轻便好携带、功能也非常集全的好工具。在底下资讯栏内附上头件专,专,专属双品牌卖场链接，最高限省七千元，单品领券折扣最高限省五百元。更多优惠内容以及商品资讯都放在底下链接给大家参考。老实说啊，这几个产品我原本就在使用，以前我自己对这块真的没有太多的想法。我想说啊，能下单能交易。然后再给我一个网络线，其实就够的。但后来发现、啊，能好好提升自己周边的硬体设备啊，其实，在各种作业上面啊，会方便跟迅速很多。那上礼拜市场出现快速的下跌，这应该是近期最快速，也算是蛮大的下跌。对比上次这种下跌的速度跟幅度啊，大概就是五月那段时间，当时是讨论到、啊、银行的倒闭，而这些讯息其实蛮多的。除了降频以外啊，还有季报准备要开始公布了，也在近期才发现大家开始讨论到什么叫风险了。我自己账面有下滑，但是没有太多的情绪或想法，也或者是说啊，目前期待大于恐慌。我觉得很有趣啊，只要有开始有听众朋友私讯我，我猜这些是酸民啊，会给我一些很奇怪的指教，或教我怎么去交易，或者跟我说我哪里不好哪里不好。通常啊，就是开始膨胀了，讯息还留着，我觉得很有趣。就大家发完讯息没两天啊，市场就快速下跌了。不过这不是我想聊的重点，我今天想跟大家聊一下这一拜的交易的关键。这一拜交易其实蛮多关键的，也因为这样子啊，也改变了 PP 上架的时间。主要是因为我想要再多观察市场一天，也就是想要多观察七月三十一号那一天的走势。那这一拜自己交易的东西也比较多，所以可以跟大家好好的聊聊。上一拜聊到尾，创我自己是离开了，结果礼拜一开盘没多久跌停了。有听众朋友私讯我问我为什么，其实我根本不知道为什么，我只是习惯性的去做一些习惯的动作。我觉得应该只是运气好。但我想聊的是啊。如果我们把市场突然间下跌当做一个地震，我们就要考验每一个人耐震度。今年以来有获利，但相较于那种几十倍来说，并没有。主要是因为我一直在控制那个耐震程度。而我认为啊，投资的时候不是要去讨论说地震之后要干嘛，而是地震之前要如何预防，将伤害降到最低。这就是风险的意思。不难理解的地方是啊，预防地震的成本不少，但真的发生灾害的时候，可以让伤害降低。就像我们九二一发生之后。我们盖房子的规格有不一样，也就是变严谨了。相较之下，盖房子的成本也提高，但这些都是为了预防未来发生的灾害。可在灾害发生之前，这些成本啊，也可能是沉没成本。所以这种东西就是太多不好，完全没有也不可以。这就是风险意识。我知道在年轻的时候或资金比较小的时候啊，没有在管什么风险。但是当你的肩膀开始有一些东西的时候，你就会做出不太一样的操作模式，可以说是胆小啊，但也可以说的是为了生存。而这个成本日常就有意识，不是发生之后的动作。而且我们都知道，地震是无法去预期的，我们只能在最短的时间内判断有可能发生地震。但聊一下，地震之前有没有什么迹象？以今天来说，可以观察一下市场一段时间的热度跟资金的轮转速度。如果发生原来的操作模式开始没这么大的获利，或是获利下降时，或甚至开始损失时，就能提高警觉。上礼拜的节目讲的差不多的概念，也有看到一个听众朋友私讯我说。我怎么都讲了差不多的东西，我只能说啊，一直想要找新鲜事的人啊，应该还是个新鲜人。做久之后，你把自己的交易模式定位之后，剩下要交给行情去决定的。比方说，你用一样的模式开始没办法大获利，或获利下降时，甚至开始损失时，你就可以慢慢感觉到市场的状态开始改变了。但如果你一直今天用 A， 明天用 B， 后天用 C， 再去找 D 的时候。你根本很难定位现在市场行情到底是好还是不好，还是正在反压。所以重要的是啊，定位自己的交易模式。回到刚刚讨论的，要如何观察这个迹象？除了刚刚讨论到了观察一段时间的市场热度跟资金轮转的时候，这就是日常的功课。另外还可以去关注市场热度最高的个股，也是有帮助的。比方说这阵子啊，大家讨论 AI 个股，接着再轮转到其他个股，有题材没题材就开始慢慢轮转。我相信这大家是有共识的。有一些个股啊，号称是 AI 概念股啊，其实连边都没有碰到，但是股价也有可能跟着上涨。但我们这边先把它排除在外。我们可以先去关注啊，那些热度个股里面真的有带来益注的公司，有益注的公司其实也不少。但是这么多个公司里面，你可以去找寻你正在交易或是你有兴趣交易的公司都可以。你不一定要所有市场的主流个股都去交易，但是你可以去注意它。以我自己的例子来说啊，主要就观察到上个礼拜聊到那两只个股。当市场突然间下跌或跌停的时候，这时候要特别谨慎。连市场热度最高的个股都跌停或快速下跌时，就有可能引发连锁效应。市场资金是轮转的，如果没有新的族群去轮接或新的资金去轮接的时候，最热度的个股开始下跌时，代表最多的面临账上损失的时候。就有可能连带影响其他个股。打个比方说，如果 AI 个股连续跌停，那么其他个股容易被影响。那假设现在热度不高的海运股连续跌停，其实被影响的层面较少。至少现在在海运股上面的人啊，基本上都是超长期投资。而顺带一提啊，电脑周边的成交量快要追到半导体了。以七月份的资料来看啊，应该是有机会的。而这些资料在上礼拜文章里面都写到，而这个部分也值得去关注。对比2021年、啊、海运股热度最高的时候，它的成交量是超过半导体的。而这一次有没有可能复制，我不知道。但是啊，以交易量来说，它的确是市场目前热度最高的产业之一。回到刚刚说到的，市场的资金被抽走的时候，我们应该要去怎么去注意它？首先啊，我认为啊，多数的投资人，包括我自己，都不要去想要抽到第一拍，因为第一拍不是我们这种一般投资人能做到的。而且，如果你一直想要抽出第一排，你可能卖在相对的七张跌，你可能只吃到鱼头，而鱼尾就非常非常的大。所以，我的自己的做法是尽量不要想要第一排，即使真的做到，我觉得也是非常非常的难，或者像我一样只是运气好而已。但第一排没跟到，倒也不用太担心，其实第二排也是来得及。我们接下来分解一下这一拍行情。七月三十一号当天，除了尾创以外，接下其他的光宝和广达也是快速下跌，这些都算是电脑周边设备。我们先不要假设它为 AI 题材。接着，我们去观察散热的双虹跟起虹也是快速下跌。而这一阵子啊，除了电脑周边设备以外，散热族群的涨势也是非常的大。而这些热股呢，都在同一天出现快速的下跌。不过，我相信这件事情还是有迹可循的。我们再往前推观察两周，直接去观察很多电脑周边个股开高后，短期间都反转，像是和硕、人保、营业达等等。市场在这礼拜下跌之前。已经开始慢慢下跌了，而且多数都是创高再回跌，所以这一段时间啊，开始逐渐出现一些没有观察肋骨的日子，包括这礼拜连续四个交易日都没有观察肋骨。而过去两周给我的感觉是啊，市场已经没有这么强的最佳意院，这有点像煮水饺一样，等水沸了加一碗水的感觉，整体市场被降温的感觉。先暂时不要去想为什么下跌，先看好自己的库存有没有下跌。市场资金在短期间还是有快速轮转。只是他在主流族群上面没有这么强的意愿，接在在开始观察领头人的快速反转。虽然我自己没办法在当天离开，而隔天还是有机会的。交易者通常不会只有一次出清，很难有这么准确，但分批绝对是来得及的。更何况，如果你一次出清，其实是一个很危险的动作，你等于去预估明天以后的行情。除非你想要暂时休息或暂时抽离，这就是可以做的动作。你只是让你的情绪啊暂时抽离而已。但是我会认为啊。离开不难，难的地方是钱要去哪里。我不能今天做完之后，不知道接下来几天或接下来几年资金不知道要去哪里，所以才要随时去追踪市场，找寻有机会的地方可以放资金。但其实也不要忘记了，现金也是一种标的。而当你找到新的标的的时候，你就会变成是一种选择权。前阵子跟一个朋友聊到，他说他其实账上获利啊，都还有被套住的感觉。我心里在想。这种被套住的感觉，应该就是他不知道他接下来资金要去哪里。与其说他抱了整段行情，不如说他不知道怎么去放手，这好像是啊，你听到某一个内线消息，你买进了这只个股，但是你不知道你下一个内线消息要买进哪一只个股。或许这一辈子就只有这个内线消息可以参与。更何况啊，通常第一次听到内线消息的人都不会买进，通常都会等到第二次。而通常第二次啊，都是把韭菜当内线啊。所以能找到自己的交易逻辑啊，是非常好的。除了心理踏实以外，还可以重复复制。这时候心态就比较不会走歪。而我自己认为啊，关键的日子应该是七月三十一号，接着八月一号市场的压力其实蛮大的。虽然指数上面没有快速下跌，但是当天也是没有观察肋骨。而我自己对观察肋骨的感觉就是啊。今天没有新的资金来到新的个股，而通常我不会新增部位，甚至会依照市场的状况做出解码的动作。所以连续解码了两天，也让自己的现金水位空出来了。这两天的盘中没有观察类股，而我也在想刚刚上面的问题：钱要去哪里？有多出一点时间才开始看别人在讲什么？而我真的是到这礼拜才知道，原来大家讲 BI 的意思，是不是就是北 I 的意思？我不是很确定啊。我这一拜才看大家在讲。我知道自己是讯息较慢的人，因为我专心价格，不是专心讯息。我知道市场上很多人在追讯息，但那不适合我，因为讯息这件事情，你这辈子都追不完的。即使你有一辈子的时间，也追不完市场所有的讯息。这是我有一天突然间理解的事情。我打个比方啊，每天都有人死亡，我们不可能一一哀悼；而每一天啊，都有人出生，我们也不可能一一恭喜。但我们可以就我们能做到跟可做到的范围内啊，找寻自己的方式。也就是只参与我们身边能碰到、能看到的快乐与悲伤，而那些看不到、碰不到的，就只能忽略它，因为它本来就是世界转动的一环。这就像市场的讯息一样，它是无限大的。即使市场没讯息，都会有人找讯息或创造出新的讯息，它是无限大的。所以资讯量很大，但不一定每个都要参与。回到刚刚讨论到的，资金出来了，然后呢？这应该是多数人的问题啊。在去年想什么时候买、买多少、买什么？今年会是什么时候卖？卖多少？卖了之后要干嘛？我其实在七月三十一号以前，就上礼拜录音之前啊，都做了差不多的动作。但自从七月三十一号跟八月一号以后，至少在右侧上面，我快速降低了自己的资金水位，然后慢慢买了一些 buy put。这是今年第一次使用 buy put。然后来到八月二号，隔天再加了一点点，因为这几天快速下跌，整体净值降得很快。我自己的做法不会去预测走势，但是会在看不懂或快速下跌的时候尽量去避开，至少不要使用太大的部位在里面。当然，这样一定会错过一些部位的上涨，但是啊，这样可以避免自己掉入死局里面。而这次，我适度做了一些避险动作，因为它太快了，我才使用白 put。接着，八月三号台风假，八月四号依然没有观察肋骨。整体来说啊，这礼拜都在降部位，降的速度很快。右侧水位目前偏低，但是左侧还在等待。就像上个月发了一篇 Facebook 的文章一样，市场讯息这件事情啊，很少人会去查证，因为它太大了。但也因为这样子啊，我们才要小心求证。市场现在传的讯息很多啊，我也不会在节目上每个都讲。像近期又有什么超导体，又有降平的事件，我觉得超导体比,比较奇怪啦、啊。有些人会说它改变世界，好像每一次的多头行情或热度最高的时候啊，都会有东西要改变我的世界。但是不要想太多，你什么都不做下去睡一觉，起床之后啊，这世界也会改变啊。这市场的快跟慢不是你我决定的，但是一些新的科技的确会影响市场的变化的快跟慢。换个角度分享啊。我们不可能今天什么都不做，明天成为亿万富翁。而我们也尽量不要去想一夜致富的想法。致富的背后一定要用杠杆，一定要冒风险。不过市场讯息多，也不是说完全不对。因为本梦比的行情总是来得又快又急，分析师喜欢讨论本一比，但本梦比的涨幅啊，绝对比本一比还要快。只是差别差在啊，梦醒了，股价也会回来了。而在最的降频事件，在五月二十号期实就已经发布消息，列入观察。这些讯息啊，反倒是像是确立这个消息。我只在想啊 ，AA 级以下的公司还这么多，真的要轮番违约的话，还要一大段时间。更何况，我觉得债券的违约严重性比公司财报营收好跟坏还要严重很多。最有趣的是啊，上礼拜五的十年公债的价格啊，已经回到他们降评之前的价格了。那接下来我自己的想法呢？我会等第二季的财报公开，没意外的话，应该还是多数不太好。而接下来两周的时间，也有可能正在反映财报。反正市场总是有人先知道。反正总归一句，专心价格，专心策略，这样就好了。不要去幻想说突然间改变的世界。实际上，所有的规则啊改变都是循序渐进，花很多年时间。在这种时候，突然间有些事情跑出来，什么超导体啊或超模导，不是不相信，是觉得要循序渐进。就像我们的手机一样啊，手机改变人类是真的，但不要忘记了，它还经过十几年的时间，它不是突然间就发生的。如果你去东南亚国家，在偏僻的地方，你还可以看到智障型的手机，而且还有很多人没有手机。所以，依照解读的角度不同，和去的地方不同，看到的东西不同，我们对世界的理解程度也完全不同。其实也不要幸在乐祸，说没有 AI 就不 AI。很多人这波 AI 概念股啊，一年就可以赚十年的钱了。而市场上专门做讯息操作的人，应该也是有的。我相信也是有人会做的很好，但我更相信的是啊，会有一堆人做的不太好。反正这种行情就会有很多奇奇怪怪的问题。前阵子还有听众说要讨论极端的交易，其实极端交易就分三种嘛，一个是金额上的，一个情绪上，第三个技巧上的。那之后有,有机会再跟大家分享，也可以用一些实际案例跟大家分享。那今天时间差不多了，就跟大家分享一些最近的发生的事情。之前也跟大家聊到啊，我带我妈去弄保险的东西，然后我们就在 Seven 里面讨论一些保险的事宜。我跟她一一解释保单的内容是什么东西，而我的做法仅仅是解释而已，因为其实我后来发现啊，你挡不住任何人想做的决定。即使是家人啊，你也很难帮他做决定。虽然我很少说指数型投资，但是啊，只要我身边的亲朋好友，当我知道他不太懂投资的时候，我都会叫他买指数型基金。因为现在行情会有很多人推荐你要买什么什么基金，因为这过去这一年来啊，多数人都是赚钱的，所以大家都习惯性的把好东西推荐给别人，但是很容易忽略到市场目前的行情在哪个位置、阶点上面。而且更可怕的是啊。多数要买基金的这些人啊，都不了解基金真正的内容，所以你叫他买，叫他不买，好像都很奇怪。如果你叫他不要买，未来如果价格上涨的时候，他就会怪罪于你；如果你叫他买，接着净值下跌的时候，他也会怪罪于你。所以不管怎么说啊，都吃力不讨好。年轻人都是一样的，尽量不要给建议。你可以跟他解释，给他方向，但千万不要为他做决定。其实这种东西就是死局啊，而做交易啊、生活啊，最怕的就是死局这个局面。像上次帮我妈处理保险的问题啊，其实有些东西真的就是死局，你不要去改变，或许就是当下最好的方式了。而在那段,段时间啊，我除了让我妈开始去健身房训练之外啊，我还问她说：“你还有什么想做的事没有去做？”她跟我说她想画画，我说：“你想画画，赶快去学啊！”她说她没有太多的时间，我说：“你现在这个阶段再不学，你要什么时候学？”我觉得有时候很幸运啊，我跟我妈讲话就像朋友一样。那上礼拜呢？我妈真的跑去学画画了。她一画完之后，马上传图片给我。就这么，刚好她画了一个葡萄，刚好就是我那天做的交易。老实说，我不是一个懂画画的人，但是看到我妈去学习新的东西，而且画出来的样子真的长得像葡萄，我内心其实是非常激动跟感动的。她真的把我画听进去，她正在认证过她的第二人生。我有时候在想啊，她的岁月牺牲给我，为了让我做很多我想做的事情，而牺牲很多她想做却没空做的事情。那当我开始懂事的时候啊，我开始鼓励他做他想做的事情。很多人会说啊，年纪到了就懂事的，其实不是的。当我们愿意在肩膀上扛上一些东西的时候啊，才是真的懂事的时候。虽然花了几年的时间，不过他也真的去做这些事情了。我是真的很开心，也很鼓励啊。而他现在继续画的很开心，这一拜要画了番茄跟香蕉。我在想说啊，怎么画的都是水果，不愧是传统市场长大的人。有时候我会静下心去思考啊，为什么交易？其实就是希望身边的人可以过更好的生活，或是让他们有勇气去做他们想做的事情。我看他画画真的很开心啊！原来我们家还是有那么一点点的艺术天分，难怪有时候我觉得我自己有点怪怪的。反正算是我今年非常开心的事情之一。那今天在写文章的时候，还想到一件事情：教育其实是这样子的，你必须固执，然后非常的固执。接着，当你发现新的想法的时候，尽可能的去说服那个固执的自己。如果连自己都没办法说服的话，就千万不要乱改变你的想法。那今天节目就到这里，我们下次再见，拜拜。